0: 大家晚上好，我是黄瓜晴，欢迎收看正传媒的新聞不《新闻不青菜》，《新闻不青菜》。今天我们邀请吴佩忆，佩忆你好，光晴姐好，大家好，我是佩忆。佩忆，我发通告的时候，她说光晴姐，我现在在议场哦。那她通常都是秒读、秒回哈、哦、秒答应哈、哦。但是我们今天邀请到吴佩忆，佩忆在你确定提名之前呢，我们都知道，我们媒体也广泛在探讨，怎么冒出一个鸡排妹啦、哦。哈。你可不可以帮我们还原这个过程？而当时你的心情感受是怎样？啊，其实就是因为中正万华区
1: 在民进党台北市，我们是列作叫艰困选区，就是以上一次的这个民进党候选人的得票率来看。所以如果是非艰困选区，就初选区，那就是开放登记，然后大家来初选，民调最高的那就是成为我们候选人。但是我们因为是艰困选区，所以党中央的制度是叫做征召制。那征召制过去是由我们的这个中央的的选对会，然后里面有一个征招小组，那里面有各方的委员啊，大家可能会定期的讨论，然后提出建议名单。那党中央看用一个什么样的方式来平量，最后找出候选人。过去有过的方式是，可能会先召开协调。那如果说协调，意思就是说，哎，有意愿想要参选这一区的，那名单提出来，大家来讨论。那如果说协调不成，就是说，哎，有没有人呃，在看到其他候选人之后，觉得说啊，我可以承让啊，或是等等的。如果没有的话，过去有做过是内部做参考民调、嗯，就是民调比较高的，那自然就是因为我们要找最强的候选人嘛。那这一次我们一直在等待说，哎、欸，这个征招的这个程序或说制度到底是什么？那因为时间也还有，然后台北市像大安区、吼文山区，这个都叫做艰困选区、嗯，事实上是到现在候选人也还在寻觅当中。所以呢，我们的方式就其实还是配合党中央的节奏。所以我记得是很早我就有提出说，中正万华区，因为坦白说。今年我本来是没有参选的准备，因为去年议员选举完了之后，就有跟我们这一区的现任立法委员是林昌做嘛，其实就有跟长佐在讨论今年替他服选这个计划，包括说我跟他成立了联合服务处，都都是去年讨论的，呃，替他服选的这个计划之一。本来今年的规划真的是这个样子。嗯、那在四月的时候，他因为就家里有一些事情，真的是因为这个原因吗？这真的是因为，这个原因，个，就是说我也是他、嗯、呃。对外宣布的前一天晚上的时候，他要告知我们这个讯息，然后就跟我说：“那我们可能要做好准备，接下来这一区，因为时间确实比较短，嗯，就大概半年多一点点的时间。”所以
0: 媒体报导说你准备备战已久哈，你看不少人都替备战已久的吴佩，其实不是，是很偶
1: 发的，哦、对，应该是说林昌祖宣布不连任之后，我就开始在准备了。对，那因为我其实第一时间。海自己也在思考，所以我，我我我真的是没有想到说今年就要来参选立委。我有想过说，这个选区也许我们长期经营下去，有一天我们可以进到国会，从中央的角度来来替地方说话。但是本来在我人生规划里面，真的不是今年。但是强宣布不连任，我就有在思考，因为我想的是说，哎、欸，这一席。怎么样？不要不能让国民党想回去啊、嗯！那因为时间很短，就半年多。呃，我想还是在地方上面已经有一些基础的，然后我们过去地方也熟悉，然包括相关的政策议题，可以很快来上手。怎么样从地方市政的成绩，然后上升到中央？因为中央，例如说我们讲的，在地方可能是呃产发局或是文化局的一些专案，到中央可能是国发会的地方创生，他可能是经济部的专案，好，他可能是进到是交通部观光局的。等等，怎么样可以赶快把相关的议题跟中央的各个部会来？对接接轨，我觉得还是说我们地方比较熟悉，我自己有信心。我说我有信心的地是在这个地方，我蛮有把握，是以我对地方整个市政的熟忍度，然后对整个议事的规则哈这个的熟悉，过去有一些经验，我觉得蛮有信心。短时间之内我可以备战哈，是这个样子。所以说，从长佐宣布不连任开始，我就在进行今年参选的准备。嗯、那表达这个意愿，也让党中央知道说，哎，在思考名单的时候，这里有一位已经在牛棚暖身。很好，随时可以上场的候选人，等待只要党中央这一征召，我们就立刻上场。有表达，明确表达，是我明确表达，然后呢？表呃，我跟党中央表达、啊，然后呢，我也就是。呃，在媒体上面，或是我的跟长左联合服务处的成立，其实我就是跟地方的呃朋友公开的来表达说、嗯，我要希望能够替民进党来上阵，来参选中正华这一席的立委。
0: 那后面错了，突然冒出了一个另外建议名单，是出现郑家纯的名字，就金牌妹的名字、嗯。我觉得说，嗯。确实有错愕，确实有错愕。嗯、那那个错
1: 愕不是说，哎，新娘不是我，倒不是这样。就是说我没有表达意愿，但是本来就民主没有非谁不可嘛，没有说非我不可。但是我觉得，呃，以过去民进党的这个提名人选的运作，它至少会有一些可以比较客观评估的过程或是标准。对，就是说，呃，因为。据我所知，或是我看到几份民调，我都是我们党内候选人，民调是呃最高的，然后领先幅度也比较多。然后过去两民调以外，我的得票数也都是最高的。那所以就更令人不解了。就是说，嗯、就是说我第一个会想说，如果我们是要从外面来找人选的话，嗯、我觉得不管是谁，其实我今天真的不认为是我跟家纯的两个人之间的。战争或是竞争，我觉得是我们自己党内在寻找人选的时候，呃，我们的出发点是什么，以及我们的客观的评量的基准在哪边？嗯、呃，呃，不管是民调或是得票数，或者是我过去相关的经验，嗯，我跟党中央表达的是，就是当我从媒体上面看到说，哎、欸，有有有要从可能空降人选来这个选区，我的表达是说，呃，倘若我们现在党中央呃找的各空降人选，他的民调是赢过我。的，我肯定二话不说，全力支持，我不会再有第二句话。嗯嗯嗯，因为对我来说，我是地方议员呢、欸，我比谁都希望我们这一区有一席是可以跟我们很好的合作的立法委员。我比谁都希望这一席民进党要选上。我说真的，假如有人比我强，更有胜选的机会，全力支持都没有问题。但是如果没有这个平量的过程，那就跟我们讲说啊，要我们要空降一个人选来的话，我会觉得呃比较错愕，然后。我自己也会觉得，那我要跟地方的支持者去说服的时候，嗯、我要带着候选人去复选的时候，我我我要用什么样的说辞说辞呢、嗯嗯嗯？就是我觉得，无论人选是不是我或者其他人，有一个客观的平量过程，就社会跟大众的沟通，我觉得这件事情是很重要。我也跟党中央多次表达说，说我最在意的是这个客观的平量过程，不是说
0: 非我不可,不可。其实，其实大部分媒体也是很错愕的啦，哈、嗯。那不管是。对于为什么不是吴佩仪，而是鸡排妹，这个第一个错愕；第二个为什么是鸡排妹？那很多媒体，我们尤其名嘴，我们私底下的议论的时候，就听说这中间处理的过程当中，不是没有人去反映。但是党中央某个人、某个特殊的人，他是相当坚持的哈。那第三个就是说，这个如果处理不好，说实在的。f r e d d i 已经不选，然后放吴佩仪上阵。如果第一时间是这样安排的话，或许很好。但是中间有一个转折的话，还好他这个时间拖的不是很长。那相对来讲的话，选民他很快的哈，至少没有经过这个震荡哈。但是鸡排面他自己也讲啦，他是被当沙包打，好。所以佩呃，因为我我的新闻上来是怎么来怎么去，我们名字叫新闻不勤菜哈，就是说。即使这个事情已经事过境迁，但是我最后想请教你，这个来龙去脉到底怎么回事？为什么是鸡排妹？民进党在提名的，就纵使不管是哪一区哈，有的有的现在没有初选吧，还是有初选啊、哦？初选阶段、啊、已经完成了，对对对。何何志伟呢？跟那个王世坚嘛，哈、啊，这个这个最引人注目。啊、但但我的意思就是说，不管是用哪一种提名方式哈，那这个这个这个过程其实是还没有厘清嘛，哈。这个我们我们要探究的是说，民进党到底在提名人选对象的这个过程当中，它的价值何在？价值何在？如果鸡排妹她争议性这么高的话，那党中央还是坚持提名，而不要甚至有人扯到派系、英系的吴佩益，这中间似乎 something wrong， 就是这中间似乎发生一个过程。我觉得因为。很多的传
1: 闻呐，过程传闻的版本太多了，然后说当、啊、中党中也很多人呐、啊，究竟是哪一个人，也不是很清楚。然后呢，呃，比方说，因为看法真的很，比如说我也有看到人家讲说啊啊，我的战力就是不如鸡排妹啊，就比方说啊这个，比如说啊脸书的按赞数，我这按赞数就比较少啊等等、嗯，所以我觉得家纯他真的是。真的是叫做苦主，我说真的，因为据我所知，他是被征询的角色，就他今天也不是说，诶，他来党中央敲门，然后说我要参选中正文化这一区，的确有征询，没有这回事，他是被动、okay、他是被动被征询、被问的角色嘛。然后所谓的征询，就是在过程当中嘛，也不是讲定的事，也不是说，诶，好，就是你来选，也没有，就是说有这个征询的过程。那这个当中也不知道是什么原因，那消息就从媒体流出来了，所以那、啊、媒体一报就，就大家好像就。认为说啊，好像木已成舟的那一种感觉，所以内部的过程就太多版本了。但家纯，我觉得呃，据我的了解啦，就他真的是，我觉得他比较无辜，因为他是被动的，嗯嗯嗯、他就是被啊，有人来问我呵呵，然后现在媒体爆出来，别成说好像我要来抢这一席，所以我觉得这个这个他。我觉得比较无辜一点。然后我自己最不喜欢的是，嗯、呃，我觉得不管他在社会上面，可能大家有不同的看法。可在这个讨论里面，我看到很多是对那种女性的人生攻击。我自己非常非常痛恨这种东西。嗯，就是我也很，所以在过程里面我也很担心。我不希望说因为初选的关系，嗯、然后看到很多反而是对于女性的。这种我觉得很不恰当的。你讲的是说有一些的分体方面的鸡排妹吗？还是呃，可能网友啊或什么等等。可是鸡排妹如果撇开女性，有这些女性
0: 即使她有刑事前科，她有被至少被判刑四个月的，这个不能提吗？或者说？呃，他过去有一些呃，这个网红过程当中的一些
1: 是公众人物，尤其是如果准备有要参选的话、嗯，这些当然都可受公平。嗯，可有一些会会设会那个文字是比较恶劣的哈、嗯，比如说针对身体的某些部位啊什么等等，嗯嗯、这些我就觉得这个不,不是公众讨论的重点。嗯，那。那就整个私交了。就是我们当然在讨论说，一个人适不适合出来参选，他有很多过去的公共的行为。好，不管有些是司法，那有些可能社会观感的。我们政治人物就是这样嘛。比如说李正浩这一题就是这样，就算他一再强调说啊，司法他无罪，司法没有问题，不可是这个有道德性的问题跟社会观感的问题，嗯、这个你要从政，这个盖瓜承受，你不能只是一直拿一个司法判决说啊，我就是如何如何。这个就是我们必须要最高标准，而且是道德标准要求自己，尤其是在性品这个议题上面。嗯哦、所以我刚刚讲的是说，呃、每个人都可要受公，不是可受，你必须要受公平的。当然，任何的事情必须要受公平。对对对但是针对那种女性身体的这种公平，不行，我觉得很糟糕，我觉得很糟糕。糟糕对对,对,对，但是
0: 呃，郑嘉淳他如果一旦跳入这个政治可能性来讲的话，大家。自然会对他公平。那超过尺度当然不允许了哈、哦。那可是这个呃，你刚刚主动提到李正浩，好、哦，李正浩是呃民进党礼让的，可以这么说，他是挂无党籍、啊。对，他是无党籍。但是在这个过,、嗯、过程当中，呃，他他其实自己也蛮错愕的。那可是他过去的那个是否有偷拍女前女友的这个影片的这个事情哦，他就丢出一个判决书。就你所谓的不起诉，可在那个判决文里面字里行间还是可以读得出来，呃，他似乎也没没办法用个不起诉就完全卸下他有没有偷拍的这个真实性嘛，哈。所以你是认为李正浩？你刚刚的意思是
1: ，我是说李正，我们民进党在永和这一区没有提名候选人，然后呢就叫做所谓的礼让就这一回事嘛，我们不提名，然后李正浩无党籍来参选，就是被是礼让。这个事情为什么会延上好，然后变成一个争议，就是在于就是我刚刚讲，就是在于说他有道德性跟社会观感的问题。我坦白说，我自己真的也是收到很多，尤其是我们党内的助理啊，比较年轻的，就是二十几岁这种助理，嗯嗯、然后呃比较年轻的朋友，或者说不是、嗯嗯、不是党工。我也不是民进党的从工作者，但是是支持民进党的朋友、嗯，很多人来跟我讲说，为什么会这样？嗯，为什么要礼让？那他参选，让他去参选就好了、嗯。为什么我们要好像礼让有一种就是背、嗯、某种程度的背书嘛嗯？嗯，为什么要这样？那觉得说呃，有涉及这方面的争性平方面的争议，尤其对很多女性来说。嗯，我觉得还有年轻女性啊，因为因为最近在讨论这个性骚扰，就它里面其实牵涉到了很多的，我觉得就是界限，不管是言语、身体的界限当然是很清楚的，但是在言语的界限上面，我觉得台湾是存在着世代的落差，嗯，就是说在过去的时代不是代表那是对的，只是大家长久以来就习以为常，嗯，嗯所以当没有人一直去一直去。这个界限被踩线的时候，一直去抗议，然后一直去引发争议，嗯、引发不，引发就是就是不和谐。简单说就不和谐啦，嗯、就让他他之所以一个和谐，是因为很多女性长期以来默默忍受，嗯嗯、对，或是自己让他过去，自己去自己告诉自己说啊，他只是开玩笑而已，其实没有那么严重。嗯、我说言语方面，身体的我觉得是完全没得没得商商量的这样、嗯，但是比较年轻的这一个时代。比我更年轻的，甚至是二十几岁、嗯。对于我觉得，就是台湾教育的成功啊，性平教育的成功，嗯嗯嗯、大家对这个界限是非常
0: 的严守跟坚持的。嗯，那那你希望党中央怎么处理呢？李正浩这个，其实我也有意见，因为我是看了这个陆续的新闻讯息，尤其钟佩军把他逐字逐句的把他弄出来，就代表说他并非完全没有偷拍啦。好，这个这个在判决文里面，你用逐字逐句中美君那个稿子，我说坦白的哈，那所以解铃还须系铃人嘛，那毕竟是赖清德找他的不是吗？好，那你不管是用礼让他无党籍，不是他自己要跳出来选的，那你就看到后续是采取一个好像类似开放的的的做法，就是说他没有收尾，所以支持者又有反弹，尤其女性的支持者。那赖清德应该把这个事情处理掉啊！你到底是好、哦、要跟他切断，还是怎么样？那至少刚吴佩仪讲出来了嘛？那你你你你建议党中央怎么处理呢？我觉得就是说，
1: 呃，其实党中央是说啊，这个当事人哦，应该要对社会来厘清。我觉得目前为止，我们没有收到呃足够的说明，嗯、哦，就是只有司法。判决的说明，只有那个文，我觉得是不够的、嗯。我觉得是不够的。嗯就是、那有几个问题
0: 啊，如果说呃，这相关的资讯不够，那赖清德赖主席如果跳进去，主动的呃，把他当作信赖男孩的话，然后鼓动他出来选立委，而不用民进党的绿旗的绿营的大旗，然后就用理论，我觉得有两个阶段嘛。那那那。那那那你说这也是不清不楚、不明不白啊？那要负责任的啊。那怎么收尾？我觉得這很重要。我觉得两个
1: 阶段，就第一个阶段是党、嗯、中央现在已经清楚表示说，哎、欸，当时你要去对社会说明清楚。对我现在变成他要对社会说明。那我觉得既然有这个要求，我们也就不能只是说说而已，嗯、就是一定要让他出来清楚的他不是已经有覺得他說明关于相关有关于，那就是说明不充足，所以才持续有争议嘛。就是有关于现在大家争议后续的部分，不是司法的部分，嗯、后续的部分。嗯嗯嗯我觉得一定要一定要,要求出来说明清楚，尤其这段时间，民进党有一些过去的性骚扰案件，引发这个到现在是整个社会全面性的媒体圈的，然后学术圈的这个 Me Too 的这个运动，嗯、就很清楚知道说，你如果面对争议，你用回避的话，你只会后患无穷啦。嗯、坦白说，你只会后患无穷，就你只能去面对，就直球对决，就是。要该说清楚就赶快出来说清楚，然后是第二阶段，我们说清楚之后，民我们民进党要怎么做、怎么处置，那我觉得是第二阶段的事情。那前一个阶段，我觉得我们是不能轻轻放下。
0: 嗯，我觉得以郑浩他对外的说明，他认为他说的完全清楚了。我觉得现在问题不在李正浩身上。我觉得现在问题在民进党身上，是你们去找人家的。所以，既既然刚刚佩玉有提到他的一个完整论述哈，那我觉得党中央应该把这个问题从哪里来就从哪里去，把它解决掉。你不能说丢给当事人说你要说清楚啊？那党中央为什么找他呢？那如果当初呃不知道，那也是党中央在提名过程中没搞清楚啊。那你提了他，舆论掀起来以后，那你现在把责任甩给他说，那你来说清楚以现在他已经觉得他说清楚，那党中央很能接受吗？就是说有没有说清楚，那是、嗯？他说明的对象是
1: 社会大众嘛？嗯
0: ，你就怕他去选對對看接接，就是说，简我是说，
1: 那就是大家为什么还在持续争议当中？对，尤其是我还看到是我我们党内还有就年轻国会的助理、嗯、发起联署等等，这都是这都是他们自发性的，很多人嘞、欸，对，都是他们自发性的。嗯嗯，在他说明之后还有这样的联署，那为那为什么？嗯，所以我觉得当事人就郑浩了，李正浩，他应该要他应该他应该要去想这件事，为什么你说明完之后还是有这么。多的争议，嗯
0: ，对，那你要说明的东西事情是什么？我相信他自己很清楚、啊、嗯，那赖清德找过他，这种不算吗？他他那时候开记者会啊，而且提名的时候是你们一一票那一系列提名的人一起出去的、啊，在外界看起来就是民进党有的提名，有的用礼让，就策略性的提名嘛，对不对？对啊，所以我讲是所以是出自你们在你们的厂子里面、啊、把它推出来了嘛？啊啊、对，所以
1: ,所以我就讲了、啊哎，我说我觉得这个事情就不是不是说司法无罪、嗯、就没事了、嗯嗯，民进党要用最高的标准，来自我要求。对、嗯，我的想法是这样对
0: 对。呃，包括鸡排妹这一题，我都不我都不认为民进党中央说清楚了，当初谁去找他的？对不对？你为什么中间过程中你还执意要他？那佩玉，我这边请教你，我不止。呃，我今天问才才知道，当然你从媒体报道我就知道你很错，我们也很错愕了啦。有些人我不是代表全部了，就是我至少在我处理这个新闻，呃，在节目中的过程当中，我们是觉得很错。鸡排妹不涉及那个，我们刚刚讲，我们没有针对她的这个呃人身攻击，跟她的职业做超过尺度的批评，有公平是没有错，好、哦。但是呢，至少他的行棋这个部分。没有交代，那至少有一题也是我们资深媒体，我看到他的脸书，我曾经拿来这个询问过郑家淳，到底知不知道立法院这要行使什么职权？这个大家外界打一个问号。那这是我刚刚请教佩玉的，说那你民进党在提名人选的时候，你们到底要选择哪一些人？如果连郑律君都不要。而且他是一个台北市议员，他在地方有服务有养成的，他对议事规则，他对他的职权行使，他是了解的，他是有战力的，他是能战的，然后他也表达意愿了、啊，哇，这个都给人家感觉是弃吴佩益而选择几百倍，这是这一过过程当中，因为佩益我我我发现，因为我访问不同的人，哈，因为我三十几，人家说要教采访写作都要找黄光景啊，的确最近也有人这样讲，哈。我碰到这个很直率的人，他丢出来，你看这李正浩这一题，我反刚也没有，可我们就聊起来了。但是你说新闻的东西，或者说碰到这个配音比较直率，他即使已经已也已很含蓄婉转了，但你碰到我，我就继续往下问呢、啊，就给一个给一个说法嘛。不然陈时中跳出来也是挺吴佩瑜阴的，会不会给他感觉中间还有派系的排他性嘛？这外界的议论，你不能说新闻媒体看到这个新闻一点。敏感性都没有，好、哦，就就顺着绿营的角度，哇，鸡排妹，哇，鸡排妹又不要了，哇，现在是吴佩仪跟着讲，我觉得在新闻的访谈过程中，我不会讲，所以我，我我我我在讲两个问题都同一个嘛，你们到底在党中央、民进党党中央在提名过程当中，郑嘉淳是苦主，如果按照这个吴佩仪讲，吴佩仪之前不是苦主吗？也是嘛。那李正浩这个不明不白不清楚，把他责任整个丢包给李正浩，我觉得这也很不公平嘛。虽然我对他那个案子，我这也是看到钟佩君，因为我们不可能那么仔细的去看那个过程怎么样那你如果好，你的标准对那司法，李李正浩就过关，因为他司法是不起诉的。但是你如果要高道的标准，你去检视他过程当中到底有没有去偷拍他前女友，那个在文字上的记录是没有办法过关的。那你们也发动国会的，你刚刚讲嘛，哈。国会的这些助理的联署，那个为数蛮多的，七七百多人呐、啊。我们记得没错的话，嗯、基层的支持者有意见，那你不能不不不,不能说你前面找了人家，你们一起提啦。虽然他用礼让，那五党级啊，但你们现在要把人家丢掉，怎么可能完全责任丢到他身上？这个我我我觉得这个太太离谱了，要收尾嘛，你不能丢给他，或者说李正浩他自己到选区去，民众接受投票给他，不接受他落选也可以。那你们前面前段就没有办法跟社会交代？譬如我们要不要先把这个议题我们总结了？我的核心理念就是说，到底要提什么样的人？你过程当中的确有风波、有争议嘛？包括李正浩现在都没有下车啊。我觉得这个这个处理，你觉得怎么建议党中央？而且你要你要呼应，而且或者说你要你要不然支持党中央，哦，他可以这样处理。你不然就是要呼应这呃一堆人的联署嘛，跟基层的声音不是吗？
1: 呃，我觉得我们比如说像我，我是民进党的，也是党员，嗯、也是民进党党籍的。议员，然后现在是民进党真招待中正我家去参选的立委候选人、嗯，所以我们所有的人，包括我们的这些助理，为什么大家跳出来讲话、嗯？因为我们谁都没办法下车啦。就是说，我们大家是一体的。我说真的，就是我们今天不是为了说要跟党中央还是跟谁吵架。我们之所以大家会有这种反应，然后觉得有话一定得说，就是因为我们没有人可以下车，我们大家是一体的。嗯，对。所以，我呃，你说呃，我我不会觉得说。我我知道汪清是张义直言，但是我其实这整个呃征召过程里面，我没有觉得说委屈，我没有觉得委屈，因为本来征召的职权就在党党主席，这个是也是我们党内的制度，这个制度其他们没有破坏，党内就是这样制度，征召权为什么要征召？因为兼困人选区嘛，嗯，所以呢，征召权我们制度就是唯有党主席的权责，所以今天要征召谁都是可以的，但是呢，呃……这个毕竟是众政治就众人之事啊，所以我我只是认为说这个过程里面哦，这个判断给我们一个客观的标准，嗯，所以在这里面当然有一些中间我们中间是比较震惊，可是它一定会有这个过程，所以我并不觉得说啊。因为中间啊，中间竟然突然不是我，觉得很委屈。本来就没有一定会是我，本来就没有一定会是我。嗯嗯嗯、对，只是说我从这些客观的数字，我去毛遂自荐嘛。我是我属于毛遂自荐。你想危机处理采取我是最强的三十
0: 天民调的。对,對,對我想说，那不
1: 然来比民调、嗯，就比民调。如果说有人更强都没有问题，我也主动提出一个建议的方法。那这个本来就是让、啊、我们从政的人，就来遇到问题就是解决嘛，遇到问题就面对嘛。嗯嗯嗯、那遇到我觉得不满的地方，我也。必须直言，那我提出我的道理，我们不是无理取闹、嗯。我要，我也必須要必须告诉大家说，嗯、为什么这样主张、嗯，我的理由是
0: 什么。很對、嗯、是这样。嗯，对，这个蛮能接受的。只是说，民进党当时候如果是真招，外界的会串嘛？真招不是就？不用了，什么类出血民调啦？可能就是也是，因为我
1: 觉得可能也啊，真的是因为也比较有话题性，尤、嗯、其是全民进党在全国很多选区都艰困选区，都叫做征召区、嗯，那很多可能都因。争争招的大家也不知道是谁、嗯，就是说啊，确实就中正华区，因为这一次还有五党籍的虞美人嘛，也是演艺圈的、嗯嗯、来参选，所以中正华区在这一次台北市或全国里面，他、嗯、本来就是比较话题性的地区，所以大家因此注意到、嗯，然后也去注意到这个过程。嗯嗯
0: 嗯、好，所以虞美人、呃、是你的对手哈、哦，他呃呃在吴佩益出现以后，他说民进党终于脑袋清楚了。他认为，明吴佩仪才是自己心中可敬的对手。我是觉
1: 得比较需要脑袋清楚，应该是他，应该是女美人。<笑>是
0: 呃、可是呃，就你们的来讲的话，现在有出现媒体的民调而且媒体民调没有过程啊。你看看，我们经常诶、呃，现在很多媒体都要主持，或者说要开节目，都大量引用这个 Google，、嗯、好像 Google 大神哈，说谁什么就是什么，那媒体报道什么就直接拿来引用。可是殊不知，媒体还是会有错误报道的啦，哈。那所以这个十四个百分点大赢，吴佩宇不知道从哪来的哈，我看一下 c i t One。好、哦，旺中集团的这个我直接要说是假新闻。你觉得是假新？对，绝对是
1: 假新闻，因为我们我们不管是我们自己民进党内参民调，还是我听国民党做民调、嗯，云美人都是第三名對。嗯，所以这个报道他应该他还没有提出民调的数字。对，就是到底那好那那哪大。各各个候选人到底民调各是多少数字都提不出来，就是直接放一个标题，这个标题标题杀人法，所以这個我直接说是假民调，因为从来我们没看过这份民调，如果有的话，嗯、应该要提出数字来。这
0: 跟玉美人也无关啊，这个 CT y One 这个银石是怕不知从哪里来的、哦，而且 CT i y One 不是他们旺中体系不是没有公布过民调，没有不是没有做过民调，应该要把那个数字公布出来。那他是第三，那你是第一吗？那第二是谁？哦，现在对老三。大老二或者是第一，这个大其实现在很难讨论，因为我
1: 们是监控区，所以现在我们看起来民调最强的确实还是国民党，嗯、但是因为国民党还在初选当，哦、还、嗯、国民党还在初选当中、嗯嗯，所以说哪一个候选人出来、嗯嗯，这个互比对比，因为会有不同的因素嘛，所以这个目前是不确定的。但是这一区，因为我们过去复选过林强佐嘛，两次对对上林荫芳，两次到选前民调也都是落后，所以我们这区本来就是要急起直追区。所以我那时候看到民调的时候，就知道说啊，这个我当然是很艰难的一仗。但是呃，几起直追，最后胜选，长佐林长佐两次都是这
0: 样的经验、嗯，所以我觉得还是很有信心。就是就上两次林长佐对上林玉芳，在选前的民调都是林玉芳领先。Brady, 对，因为它我
1: 觉得是因为第一个它是室内电话，嗯、室内电话哈、哦，虽然有做加权的这个调调调调配，但是呢还是比较调不到年轻人的这个意向，对，所以他会有一些 bias 在。然后第二个是。做民调的，我们做民调的时候，我甚至还没有被征召，就是我还不是一个台面上的确定的候选人、嗯。啊，但是因为国民党因为初选的关系、嗯，所以各个候选人在地方看板都已经过了好几个月了，就都已经起跑一段时间，所以我等于是在还没有起跑的情况下，这个现在看起来国民党是小幅领先我们的，对，所以就是要机器直追。然后我就赶快，我是上礼拜三被征召嘛、嗯嗯，其实到现在就刚好过了七天，其实七<笑>天久的蛮久的，的感觉好像过了很久。對,对对对，对，所以就是我也现在赶快啊，开始要准备啊、呃，该、嗯、做的事情赶快开始起跑。因为像我们参选议员啊，因为民进党都是有党内初选，要先有一个初选期，所以整个筹备期啊，大概是一年半的时间，然后起跑期大概一年。因为你前面需要筹备嘛，你选举你要做什么样的策略规划，包括我的陆战组织后援会，然后呢，我的空战，我这次要主打什么样的政见议题，你需要筹备，然后上场的时候是通通都。是东西准备好出来，所以这次真的是时间很短，所以我,我为什么之前有人说啊你是在急什么？啊，本来党中要叫评估的过程，你一直在那边急。我说是我我急是因为我们想要赢呐、啊，就是我我们需要一个真的需要准备时间，因为这个时间真的比较短。然后像我现在我就赶快，对我来讲，我觉得。虽然人家说台湾的选举人准备那么多证件，坦白说也没有人在问，就是大家都是在问每天的时事啊，柯文哲怎样，啊侯友宜怎样等等的。但是我觉得我们我们算是年轻世代出来参选，不管有没有人要听，我觉得我们证件这个基本功一定要把它做做，一定要做到很到位。而且那是我自己心里最在意的，所以我现在就是赶快开始开始研究啊，就是这些议题我很熟悉，可是我希望我们讲出来不是那种。超级空话的什么提升创造品质，什么这种很空的东西，那这件事情要怎么做？我希望大家看到我的时候知道，说我有愿景，然后而且我知道这件事情要怎么做。嗯。所以我会把它做到，所以这个就是赶快在研究当
0: 中。嗯、那三位哈是桑卡都嘛？跟上一次林玉芳对上 f r e d d y 上一次不一样不，你怎么
1: 分析？上一次林玉芳对上、嗯、呃林长桌的时候，好，还第三个后第三组候选人是我们在地的五党籍议员许立信、嗯。那当时他确实是跟柯文哲结盟、啊，结盟合作，就是说看板有他看板上面是有柯文哲加郭台铭，
0: 对，是这个最近那个林玉芳谈到郭台铭有控诉了啦。<笑>对了，上一次也是桑卡都。<笑>
1: 对对對,對,对，上次等于是这样，但是上一次呢，民众党还没成立、嗯，所以上次是用一个无党籍，就是推荐像这样的方式这样。嗯嗯、那所以这次等于是民民众党用政党组织的方式啊，第一次提出立委候选人。那中正文化区上一次民众党就有推出议员的候选人来的、嗯嗯，呃落选，但是其实票数很不错，就等于是落选投，差一点点，差几千的票数，他可能就有机会当选这样。嗯、所以、呃、我们可以看出说呃民。民众党就柯文哲的支持者，在民众党成立之后，政党也是有它的组织的凝聚力的。所以这一次等于是在中正文化區第一次碰上的是，呃，可能是三组或者四组候选人。如果刚漏掉讲的是，因为虞美人是用五党籍参选嘛，但是因为去年黄珊珊呃选市长的时候，呃虞美人是大力的跟他。替他站台，所以很多人会认为说，虞、欸、美人参选是不是柯文哲的意思？那我现在听说的是，民众党内部啊，就是他们的民众党部分去立委邱成员，他最近都在中正华区跑行程啊，啊最近毕业典礼嘛，学校他都出来跑，嗯嗯就是他还是很极力的想要争取来中正文化代表民众党参选、呃，但是呢，遭受到党内极大的压力，就听说柯主席是想要把他搓掉啊，就是说看是不是民众党不要提名，嗯嗯等于是民众党来立。以让无党籍的虞美人，嗯，好，两个势力结合在一起，这样子的组合也是还在过程当中，因为包括前两天我都还看到邱成远还来我们这边跑行程，<笑>对对对，所以说谢谢佩仪跟我分享这种地方的动态，哦、有可能不止沙卡都、嗯、可能会是可能四组候选人、嗯嗯
0: 。其实我之前访问虞美人，我特别问他，因为外传就是是不是珊珊劝进的原因，他说不是，那他经过自己呃。呃，辗转难眠，彻夜长考，所以他是用自己哈、哦，这个这个思维想法，好、哦、做了一个这个决定，所以他自己跳出，来他是无党籍，他跟民众党一点关系都没有，这是余美人的说法哈、哦。那如果邱成远被劝劝退，不管是之前余美人怎么讲，好、哦，那民众党的确或许有礼让的这个空间跟想法，对不对？你的意思是这样啊？看起来是這樣看起来是这样，因为差很多啊。你像林玉芳，如果这样说的话，就指控说是因为郭台铭跟这个徐立信那个看板挂成那样，那的确有分票的这个这个可能嘛？那所以在那个三卡度的过程当中，他就不敌对手，他落后的并不会很多了哈。尤其这个在选前、嗯、选前的这个民调还大幅领先嘛哈，所以毕竟是落选了。所以这个您你,你怎么评估这个国民党到底？他们会派谁出来？因为钟小平已经跟你下战帖了吧
1: ？哦，钟小平就是带就是他<笑>他那个发财通嘛，<笑>他自己发财通，然后带媒体来我服务处门口，来我服务处门口说、嗯、要跟我辩论这样子。对，然后但是呢，其实他带媒体来的时候，他主要是在讲说国民党的初选黑箱。这样，因为因为国民党在这一区已经是公告初选了，他们是这个礼拜一召开初选的协调会嘛，所以说接下来会派谁出来，就是看他们初选民调的结果，嗯，嗯这樣就看谁的民调比较强啊、嗯，但中间也有前两天有传出说韩国瑜的女儿韩冰，嗯、喔，就国民党哦、喔、也有可能派韩冰来这一区来钟镇华去来参选，但看起来应该是后来看，第一个是他当事人说没有意愿了，那第二个是因为他已经是公告初选区了，进入到初选程序，其调会都召开了。对，除非说韩冰要来来登记报名初选，否则假设是循体制來,、嗯、来走的话，是不大可能说还有在再空降一个来。对，应该是这个
0: 样子。尹小文要选就选嘛，这很奇怪。什么韩冰来，他叫礼让，那那就他们就代表党这样，他们就代表说自己。那,那就可能
1: 是是不是要没收初选，還是怎么样方你,你现在已你
0: 进入这个初选程序，刚刚讲的就是你有之间有没有协调嘛？哈，那你不能说。人质，或者说你自己喜好度这么高，那谁来你就可以自动礼让了哈。那这个部分哈，我那那应小薇如果这样讲的话，对他自己的参选的决心，大家也会打个问号了哈。你到底那任何人来，或者有韩冰来你就不选的话，这也是一个<笑>很怪异了哈。所以你评估呢，郭昭言、钟小平、应小薇，谁是你的对手？可能钟小平知名度也很高啊。钟、這個、小，我觉。
1: 邓小平是因为他每天都在电视上嘛，他电视就政论节目的曝光率很高，这样，然后呢有很深蓝区的票是他的强项。那郭昭言是地方的基层实力非常的强，因为他们是等于是家族政治嘛，所以在地方也是经营了好几代了，两代至两代至三代的时间很长啊。那前几前一次他其实就想要出来争取立委了哦，然后所以后来是他都已经要去登记喽，对，后来是哦就是说。党中央找林玉芳出来，所以他是说他那他礼让给林玉芳，对，所以我看他,他这一次参选的意志也是非常强，所以他算是算应该算是蛮早就开始在准备了，嗯，那应小薇反而是最近才开始起跑，最近才开始起跑，对，可是他的。呃，也是呃，媒体的声量和话题性也是比较高，因为因为前阵子他们就记者就来问我讲说，哎，所以说现在众文化集，大家说会不会就是三个女艺人之争啊？就是应小薇啊、虞美人啊、跟嘉纯啊等等所以我觉得还是看
0: ，还是要看，一大家是是还是要观察一下、欸
1: 大是是，大家会
0: 不会想说会不会是本来只有主持人，然后对呃，应小薇过去也是。演艺演艺圈的嘛哈，
1: 对，过去也是演艺圈的、啊。那如果
0: 真的当初提鸡排妹，嗯、会不会是這三个属性是很接近的？對對對對就像完全不是了嘛哈，也不一定是哈。对
1: ，就本来只有郭兆言跟钟小平哈，我就是觉得应该会是郭兆言比较强，因为他的上一次议员的得票数也是。英过中中奖好评蛮多的、嗯嗯嗯，然后地方基层真的是跑得很勤
0: ，嗯嗯嗯。好，这个配音你应该在过程当中，你应该会准备一题啦。其实我看到新闻报道也有有有一些蓝营的支持者校正，哈，就是说如果你参选也是绕跑嘛，哦，要不要交出你的政党补助款？我不晓得选举补助款了，哈。那之前我不晓得你们有没有一起，你有没有一起跟着你们的同志去骂那个王宏威？呃，我觉
1: 得就是说一码归一码。我的意思是说、嗯，呃，我那个时候说王宏威有问有,有问题，嗯、对不对、嗯？不代表说我自己没问题啦。就是说，我觉得我学第一个是，呃，之前我没有设想到这样。嗯，嗯那。就突就算是突发的状况，我也必须要面对这一个件事，对不对？嗯嗯、所以，比方说，哦、呃，是不是要把去年议员选竞选的这个补助款捐出来？我觉得这个是可以考，可以考虑，可以思考。其实我在，但但是因为我们像民进党是规定说，那个选举补助款三分之一是要交给党中央，然后其实我也付那个看板厂商的、嗯，因为我那时候就那笔钱，其实我是都就并没有在我身上，就都已经花掉，但是这。这不是借口嘛？就是说，这是我们收到的纳税人的钱，所以要不要捐出去？我是觉得，是觉得可以考虑这件事。对、嗯，就是如果说可以让大家比较可以接受的话，就这一题是我们一定是要去面对检验的。嗯、但往辉的情况是，他是就是根本没有，甚至没有去救治嘛
0: ，甚至没有去救治，没有救治。<笑>对对对。呃，如果按照他正式参选日的话，就是十六天了。当时有人算吗？对，他这等于是不是说老跑？他就是根本，就是根本创下史上的就是說快他根本没有就职根本没有就职人、啊。呃，十六天了，算是，对，<笑>呃，就是才去宣誓嘛。实事实上，同时他已经投入，就是说完全没有行使议员的职务。对他其实之前的想法跟配玉他的考量其实也差不多，他并没有准备，而且他。呃，有一点点新闻人过去作为新闻人他的一个一个原则啦，哈。可是后来党的劝进才是太激烈，所以让王宏辉背负骂名到现在。对，现在你们还在追他的。对、啊我的，对啊、我的想法是这样啊，就是说，呃，改、嗯。该骂就骂，就是人家骂我，我也不会反驳。因为林非凡，以后是他的对手嘛，人家就说那09、嗯：那你零九万，那零九万这边这边支持者就是逼将那个王宏威，那讲了那么久，你靠选举赚钱那个补助款有有。就是我把它讲完整一
1: 点好了、嗯，就是说，像我们这一次台北市民进党确实，我们有几位都是现任议员要来转战参选立委的，呃，包括我啊，然后文山区哦民生，然后徐淑华议员，然后王世坚议员都是。是有这样的情况，那我觉得我们每个人都要各自去面对检验，也要去面对我们最主要还是我们自己在地的选民，大家是不是可以认同跟？比方说，也有一些人，我当时也有想过说，那我还是我是不是要辞掉等等？我其实确实有过各种的思考，但是也我有收到呃民众对我的是说，你要你要继续服务啊，就是说如果说你因为为了要去选举，嗯，然后你现在本来你可以服务，我们就不服务了，我反而会觉得你不负责任。你为了选举抛下我们，嗯嗯、是这种感觉，就各各有关感，所以我们各自要去面对我们自己的支持者或者是社会大众的检验、嗯。但是我觉得未来其实真的是可以考虑在修法，就是我觉得在修法的时候确、嗯、实可以把这件事情考虑进来、嗯，就是比方说呃就。假设就是，我觉得应该一个一致的标准。就比方说，呃，如果说是呃现任的民意代表，然后要再去竞选另外一个职位的时候，嗯、他的这个补选的，他这个任职的期间的补选等等相关的规定，然后以及过去的补助款是不是要统一的缴回？嗯、这些我其实觉得，既然就大我们社会对这个事情是有这么多的。观感，我觉得这个这一点，我觉得真的是可以讨，真的是可以来讨论的。嗯嗯那就一个统一一致的标准嗯嗯。那至于我个人，我现在想法就是说，啊我一定会被骂，那我也要去承受，嗯、那我也不会去反驳、嗯。那我要做的是更努力的去争取我的、嗯、我的我们这个选区的民众大家的认同、嗯。我可以保证的是，呃，我只要我在职的一天，我的、嗯、我的咨询率到现在都是百分之百。对。所有开会，然后中之区，然后我们所有的服务案件，对我自己选举是另外的事情。这些事情我们完全不能轻，我们完全不能怠慢，就直到最后一天。嗯、那未来如果进到立法院，那我的情况又是刚好中正万华区的议员跟立委选区是完全重叠的，所以我并没有说要跨区经营的问题。因为有些台北市有些因为选区的划划分，比方说呃会变成松呃呃松山信营会变成划分成两区等等的，我们刚好是完全重叠的，所以。所以未来，呃，在如果是在立法院的话，我们跟地方议员的合
0: 作这个部分的服务，当然是持续，而且是可以加成，对。嗯所以，佩宜，你的这个回答，这个说法，其实跟我访问过很多蓝营的司员，跟你情况一样的，其实内容是一模一样的，你知道吗？刚开始的时候，我批判心也很强了哈，因为绿那个蓝营就是说绕跑了十几个，我们所谓的绕跑了哈。那后来看到，哎、欸，民进党有几个不是这样做，你像博文们很早就不选连任，那我看到赖清德赖主席他定了一个信赖条款，就好像只有艰困区、特殊选区的话，好有这个开特例，不然其他人是不行的。可是时至今日，你。你是信赖原则下面的吗？哦，但我们党内的是说，监困选区
1: 不在这个条款。那你是在这个之内，所以我们是监困选区嘛困選？所以就本来就没有这这在这个条款之中、嗯。但是本来社会就有这样的观感，嗯、我就不知道我们今天有没有这个条款嗯嗯你都是要去面对嗯嗯，都是要去面对这件事情的
0: 。后来是这个王世坚王议员他打破了这个信赖条款呢、啊，他说他。信赖，但是他不信协，然后慢慢的就看到绿营的有类似这种情况很多，而且外界不一定就说啊，你民进党你耐心的定一个信赖条款，我就鸟你嘛，那是你自己定的啊，那对整体来看的话，他选几个月，不管是连任还是这个以现任，因为不然干嘛要有这个任期呢？哈，或者是这个届期呢？那所以在这种情况下，就即使你定了信赖条款，几个月跑，这个蓝绿现在都打平手了。我本来哈这个。批判性很强，后来我一个接着一个，一个接着一个月没有立了哈。本来是社会观感，就是说它是一个问题，或者说期待，就是在没有定定法律界限的情况之下，那个呃，不管哪一级的民代也好，希望他们有一个就是照顾选民哈，或者是在意选民观感的一个负责任的一个标准原则在那面。可是现在。在政治领域里面完全打破了哈，那佩益他是一个，我我访问到这边为止，我觉得他是一个很诚实、很实在，其实我觉得有有点老实的一个政治人。我看他个性是这样子哈，那嗯，如果讲太多不是重因为因为我们因为我以前我以前访问过你，以前我做广播的时候，但没有那么熟，但是我今天看他这个有时候主动会去。跳进去某一些比较敏感性的话题，他他还是讲他该讲的。那面对自己的问题的时候，他问你的给我答案也很意外。你说：“好好，我我有错，我要面对。然后我的服务都没有哈、哦，这个荒荒荒废。然后我的选举补助款我，我我要捐出来。这这我要慎重的考虑，怎么怎么怎么的。以前我有骂王红，宏一看你每题都很对，题都很诚实、啊，啦。后嗯。”不必须要如此啊，
1: 就是说，呃，做了这个要参选准备，我就是有这样的心理准备啦。就是本来什么事情都是要摊开给大家检验的，那我觉得也不要自己去期待说是一个完人，我本来也没办法做到一百分、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那我自己也觉得说，呃，可要被批评的地方，我觉得也没什么好闪躲，那只是因为。坦白说，我们的两难会是说，以这个选区来说，为什么做这个决定？那我要选择的是，还要空降一个。就是如果因为我们全部都是现任议员嘛，就如果说在这个时间内有地方的经营准备的话，就是现任议员。嗯嗯嗯、那还是说我们要空降一个人来，空降一个完全对地方没有了解的？嗯嗯,嗯。对。那我选择了前者。那选择前者，就是我要去面对这一层的批评。对，所以其实我是一个脸皮比较薄的人，<笑>所以所以说，但是是个可爱的女是,就是一定会面临到这样的事情、嗯、身上还有就、嗯、就骂我吧
0: 。呃、嗯，从事政治身上还有他朴实的一面、嗯，还有不忘初衷的一面，我不不敢说是百分之百了那认识这么久，我觉得还是有他的价值感存在的哈、哦。这是光姐这个访问下来对你的粗浅的一个认识了哈、哦，但我很有感受。因为访问过太多人，人家三十几年访问过多少人，尤其做这种节目面对面的，丢出问题，我们会给反刚，但不知道他会怎么面对。那主持也要靠主持的一个经验跟功力啦。哈，就没想到碰到一个吴佩玉，他这么实在的，我说在这有点不舍啦。哈，不忍哈。那这个该问的问，那个佩玉，我们继续往下走哈、啊。我也看你对这个最近呃，先从民进党爆发的这个性骚扰案嘛，嗯、你讲了一句，你说应该严肃以对哈、哦，那应该严惩，哈、哦，应该付出该有的代价。而且你讲这一句叫做这次我们别再错了，就是说我们犯错，有些人犯错，那党中央在第一时间进行处理。你看深夜道歉，第二天开记者会，再有案子再开记者会，再道歉，再定出标准，那该辞的辞哦。该考虑，当然不可能百分之百的做到完整，但是它的标准定得很高，我们就看未来如何把握这个危机处理的这个契机，搞不好几个政党竞赛，好，那会看谁追求到比较进步的价值，我觉得这个会另外一个评分呐，哈。那我们如果从头看的话，这个你认为收发到现在，从事件的本身，好，那。有中间大家在探讨一个痴案嘛？痴案涉及到之后好像跟全市之间，好像全市压人的话，才有痴案的行为。而且某种程度，这个许家田他本身就是有被性骚扰的经验嘛，但是他却也是痴案的一个啊、呃、主管。然后他后来也请辞了。就是每个案子有每个案子的不同，哈，我也不用再延伸了。但是。发,发生到现在，其他政党也有，这是一个社会普遍现象。而且我跟许多主持人、跟媒体，我们都预判，这会成为台湾有史以来发生在不同政治领域、不同政党、社会上不同职业、不同的角落里面，会是一场前所未见的 “Me Too”， 而且会搞成运动。这个新闻圈也有啊，对不对？新闻圈。呃，我的直属长官，过去在新新闻的采访主任王建壮，他也被哈、哦、这这一波我是觉得够呛了，够呛哈、哦。那所以我觉得这个 Me Too 这个运动，这个森林大火烧的越旺越好了哈、哦。那所以在这次这个选战，谁知道会在2023年爆发选战的议题会爆发这一题，真的没有料到哈、哦。所以这个综合这个、这个议题来配，我想听听看佩印的想法。
1: 呃，我我觉得哦，从事件延烧到现在，现在比较出现了一些讨论，嗯，就是在讨论说，呃，在这个公共的职场里面，所有的这些高阶主管们、中高阶层以上的主管们，遇到性骚的事件的时候，怎么样的处理流程，嗯、我们应该要给他一个清楚明确的 SOP， 嗯，对，那我觉得这个不是在为任意的当事人谢责，而是说，我们这个事情不应该要加入任何一点的人为的判断。对，今天呃，按照这个性工法或性造法，当这个当事人有这样的陈述的时候，不应该直接去跳到说，哎，他有没有申诉的意愿？对，嗯，你要先做立即的补救跟处理。嗯，所以你不能以。不管你是在什么样位接的组，你不能以说，哎、欸，但因为当事人有自己表达说他没有要申诉，那么我就放掉了、嗯，我就没有去做后续的调查。无论如何，这个等于是一个启动开关，一启动你就要调查，不管他有没有申诉。嗯，这个事情应该要有一个明确的 SOP， 嗯，才我们如果打从心底认为这不是一个政治事件的，只是希望可以杜绝的话，嗯嗯嗯、你必须要把它明确的制度化，嗯，才。真的可以去杜绝以后再次发生、嗯，因为人是最不可信任。你不能去，不是不只是人性的问题，每一个人的判断力，然后他所面临到的权利的慰藉，他的权利关系，嗯、你你不管他今天脑中任何任何思考，你这个制度应该是应该是要让不管他什么样的人，他只要一起动这个开关，他就必须走这个流程就要走下去。嗯嗯、那呃。整个事件，我觉得，呃，我们自己的党内的年轻人是心理的受伤是比较多吧？我觉得，对。那那当然，我觉得党中央，哈，然后不管是赖清德，他现在主席嘛，然后或者是前任主席，然后现在的总统蔡英文。也都多次发言道歉以外，也讲述说那后续要做什么事情。我觉得后续的这些表达是有让党内这些年轻人哈心
0: 灵心灵上面有比较受到呃慰藉。你怎么观察？尤其年轻辈这个支持民进党甚至投入这个政治行动的哦，就跟国民进党比较契合的这些年轻，他们受伤或
1: 靠近民进党理念价值的年轻人，性平的价值是。几乎等同于痛独价值一样未解的重要，嗯，对嗯，我觉得这是同样未解的重要，嗯，所以对我们民进党来说，嗯，你要大局为重的话，性平价值就叫做大局，嗯，对，所以我才会多次发言，然后觉得说这个事情我们绝对没有一点含糊的空间。嗯、哦，过去的事情，坦白说，你只能道歉嘛，嗯，你只能道歉。然后补救措施，过去没有调查的，现在立即启动调查。嗯，然后未来我们要怎么杜绝？我觉得这三点都是你要负责任的话，这三点都是一定要做到的、嗯。那目前为止，我觉得高层的后续的处理算是坦白，算是有直求面对，嗯、没有说找一大堆借口，然后只是道歉而已。我觉得这一点是，呃，是。可以给予肯定跟赞许的、嗯，但是我们都知道，因为你知道，看后来包括媒体圈或学术圈，哇，我我我的自己朋友之间，我们每天讯息都来传这些讯息，因为不管是媒体圈或学术圈爆出来很多，也是我们以前老师啊，或者说我们以前所敬仰、崇拜的老师，哈，都是我们社会科学界的，然后文学圈的等等。那我我从我参与政治工作开始，我不。因为目前台湾政治的环境就是这样，就不可避免的。其实我参与的多数的场合，可能我都是属于在座里面，可能都是属于少数的女性，而且是年轻女性。就是我常常会参与，可能整个会议里面，可能甚至只有我一个女性，然后其他都是年纪，可能都是就是五六十岁以上的这样。我参与太多这种场合了，这样，所以，所以说。我自己是没有没有遭遇过身体方面的性骚扰、嗯，但是那种那你好、哦，但是那种言语性的，嗯、就是言语就刚讲的那种界限呐、啊嗯，就是那种，我觉得台湾的老男人就很容易产生那种打嘴炮，就是对他觉得很好笑，但是其实一点也不好笑，嗯、就是拿就是就是这样拿他人当玩笑，嗯嗯这种这种这种，我完全可以想到是怎么回事。这样，那然后所以我我觉得如果。我也都有在，我也自己反省起来，也会觉得说，哎呀，会不会我们没有在每一个这种时刻发出抗议，我们也默默其成为这样子的共犯，可以这样子说，嗯、就是，所以我看到像端传媒的这个前主编啊，然后然后房房慧珍啊，很多的人开始才跳出来要去要去指出那些名字，其实呃都不只是为了。个人了，就是现在，我觉得 Me Too 已经，我们讲说成为一个运动，就是这样。对，嗯、所以呃，我们也，我跟几个。好朋友嘛，不只是民进党的、民进党内，比如说吴尊啊、平瑜啊，然后苗博雅、嗯，我们有，我们还有黄杰，我们发起一个联署嘛、嗯，就是说，
0: 嗯
1: ，如果你担心、嗯，就是如果或你因为你表达你受到性骚扰这样的经验而受到法律上面的这个问题的话，就是我们可以提供法律上面协助。就是我觉得现在在当前这个时刻，就是要让这个诉说不断的诉说下去，嗯、对。这个，如果你以大局为重的话，嗯、这个伤伤疤你要把它揭开，它才有可能愈合、嗯。如果我们再次想要用掩盖的方式，那只会只会伤得越来越
0: 少。我我看台面上比较、嗯、呃大家关注的几个大案哦，我我原先在数这个年限，好像是哎八九年前。哦、呃，现在我看到最早的有到二十年前的事情啊，那我们是不是要卷起袖子一起来干嘛？<笑>那刚刚讲到年轻女性，她服务于曾经服务于民进党，可是这一次呢，我看那些女孩子真的是非常的勇敢，尤其开第一枪的这个陈陈美美啦，哈，我们就姑且这样。哎，他们过去曾经在民进党工作，后面还有几个，可是就像那个佩玉讲的。年轻的女性，即使过去服务于民进党，但是他们看待性平的重要这个价值，是跟统独立场的维护其实是一样的哦。而且关键时刻开第一枪很勇敢啊。哈、哦。所以掀起这个，如果台湾真的有朝一日趁这个时机变成一个 Me Too 的运动的话，哦，你看起初多少？昨天看那个某个学校的校长真的是可恶啊，狼狼校长嘛、啊。你知道这样子对待老老少少，包括那些。那个您哎、欸，十几岁的那些学生真的是，你既然没有这个风潮，就不会站出来检举。我我看那个时候好像也是你们民进党的立委、明代接受到案子，就在电视上一报。那当然，我们媒体圈、艺文圈，然后学术界，因为学术界你知道，小时候年轻时候最崇拜那个。私人之一，连郑愁予都被拉出来了。哎呦，我真的是很意外。还有几个名字很意外，愁、欸、予啊，陈方敏啊，陈方敏陈老师嘛，哈、啊，崩毁、啊。真的啊，就像呃媒体圈外的，我、哦、听到这个媒体圈的这个大所谓的大佬被齐拽，我、哦、好意外。其实我们并不意外。然后我们听到那个我们不熟悉，你们不意外啊？不意外。然后爆出其他人的时候，哇，我们好意外。那现在就是这个风潮，我觉得当事人他奋斗了一辈子，即使他的专业领域是。非常竖大拇指的，可是有这个事情在这个时机点被引爆了，我觉得一生的生育，甚至我们讲人设啦，激近灰飞烟灭啦，这很遗憾的事情。好，那所以配我你是台北市议我就请教你一个问题，因为有人提到就是说，第一个案子有没有送到台北市？你们也是叫信评会嘛，市府里面有一个这个机制嘛？就是我们观察民进党处理这些事情，他定标准是一回事，后面怎么样把这些实际的受害者接住，怎么接住？那我们就看第一个案子，到底已经有没有开始走这个流程，送到台北它是因为它是算工作职场，所以叫新工法的范
1: 围里面，哦哦、所以呃地方政府的劳动局就是有这样子督导的权责，嗯、是就是说，哎，如果我们发现说，哎，有人申诉，你在这个雇佣关系里面哈，雇主没有做好相应的措施，性平这个是本来是雇主，好现依照现在的法法规是雇主要去完成的程序，但假设我们注意到说，哎，这雇主没有做你应该做的程序，劳动局就有这个权利来做监督。跟督导，所以呢，这个完成民进党完成调查程序之后，现在劳动局台北市劳动局就要求他说，那要来报告嘛，那有什么状况，我们要了解。就第一个案子，你们已经开始、
0: 這個。這個采取，他们
1: 已经在调查,查，但是就是阶段。民进党现在说，我把它调查完整、嗯，我们就会一定要报告，嗯、okay, okay, 一定要报告，这是一定要的。但我们只是认为说，哎、欸，啊，台北市劳动局是不是也应该要标准一致？对，因为现在不只是民进党嘛，嗯、对呀、啊，包括各个政党啊，不只是政党、嗯，各个职场、职场都有这样的事件发生。哎、欸，但是我们市长唯独就只有公开发表对民进党说，我们劳动局要已经要求民进党来报告了、嗯嗯嗯。我就觉得说。这个标准应该要去一致啊、嗯嗯，不然好不容易有形成这个。Me too 的运动，然后如果又被犯政治化，别、嗯、人说啊，只是在政党斗争，哈、嗯哦，不免有些人会这样讲嘛，又变成是政政党斗争，这样我觉得就不是不是这一波运动的原因。嗯嗯、民进党绝对要受到不管是大众的检验、民众的批判、嗯，然后主管机关的调查职权、嗯，这没有问题。民进党本来就要去做，但是尤其当你是台北市政府劳动局的时候、嗯，你是政府单位耶、欸嗯，你应该要标准一致。嗯，对。那现在有投诉国民党的呢、嗯？有啊，劳动局你发，你要加油啊，加油、啊！有我们的副市。市长哎、欸，对对
0: 对，其实呃，最近的评论，我们我自己有评论，其他人评论，我觉得国民党要加油了。不是说你眼看哇，好棒哦，这场选举，你看民进党报了这么多案子，然后你就在那边歇一歇一边，然后呢，等到报到你们的时候，哎、欸，看到党主席好像没有说什么话，然后侯友谊好像冲着那个傅坤起来的，哦，其他就是打嘴炮说我们绝不宽待，那你怎么样绝不宽待？他整个那个要很精细的建立一套标准啊、哦，一个我。就我们诚意过高了，我讲就说，你展现的对性平这些这个价值观跟标准，你的建立何在？要建立起一个让外界觉得哇，你国民党真的是不一样。那民进党呢？我们讲的神主牌丢的也快差不多了，但你民进党碰到这个性平这些事件的时候，抓住那个契机，看你怎么样力挽狂澜了。就定出一个标准，搞不好以后大家就沿用民进党的标准啊，就民进党怎么处理性骚扰的标准，还在一棒接着一棒当中哦。我觉得大家都在看了我觉得各个政党或者各个领域的，不管学术界哪一个圈，哈，学那个所以各行各业个媒媒体圈，大家也在看嘛哈。那所以这个议题。我们没有看到有新的民调出来了，好，我再跟大家讲，本来我们礼拜五就是明天中午本来有要公布一份民调，但细节我就不说了。那明天的本来十点钟直播，这个我们取消了，我们会在很快的速度哈，那我们会提出我们正传媒，哎、呃，已经有享有口碑的这个民调哈，但配我的意思是说，自从性骚案发生之后。目前没看到坊间有所谓的民调，所以我们看不出来这会影响哪个政党、哪个候选人。我只说了会不会影响到赖清德，因为我们看美丽岛做的那种哦三份的这滚动式民调，我注意看那个日期是五月二十七号到五月三十号，哦三十三亿，但是他并没有做这个性骚案爆发的之后的民调，所以我们现在不知道。那你觉得？你以为你是小鸡，我们常母鸡讲母鸡带小鸡，你觉得这一次在？这个总统大选跟国会其次的这个选举上面，你觉得会影响程度多少
1: ？呃，我觉得他可能在年轻的这个年龄层里面的、嗯、可能的观感啊，我觉得势必会有一些影响，就有发生这样的事情。但是对，但是我觉得。他们要看的还有我们，我们后续的作为是怎么样？我们后续作为是不是可以代表我们真的是有要检讨的这个决心，还是只是做做样子，为了让选举道个歉啊？民调回升了又不是很在意？我觉得这个大家都看会会看得很清楚，也会很严格的来看待。所以，因为现在也其实也很第一个是前面调查案件的还在进行当中，但最后提出来的报告，大家看得出来嘛？你是不是彻底要检讨？还是这个报告又是呃似乎是很潦草？对后续。的处理報告，我觉得还是会大家观察的重点、嗯 okay 的。
0: 好，那这个部分有第一案、第二案，既然呃，燕荣那边在调查嘛，哈，对，我们现在信燕荣对信平交信平部了嘛，哈，那所以看他们每一个案子、每一个案调查，那我们媒体看可不可以拿到调查报告哈？但是王丹归你们管吗？王丹呐、啊，<笑>王丹他不属于任何政党哈、啊，<笑>对，所以这<笑>这是、呃、一个问题啦，哈，我就知道哈，就是说像有一些这种呃，他是青绿的。那呃，他长期你看他的脸书，他关键时候发文，他都是挺民进党的，我们可以这样讲。可是他过去在阿扁时期也有拿这个政府的经费嘛，哈。那大家都会把它算绿营，可是真的整事情发生的，他又不的。我这样讲好了，就是王丹管对，应该说民民进党对王
1: 丹没有权力上的约束力。当然，對这我当然知道。但是呢、嗯，当发生这样的争议事件之后，未来还是民进党是不是还是要选择跟有性平争议的人站在一起，或是合作？那这个就是民进党自己要去判断的。如果已经发生这样的事情、嗯，我们还是要跟这样的人合作的话，那我们就要去接受这个
0: 代价。是好。这个我觉得那个佩宜是可以做发言人，也不可以做发言人。<笑>可以做发言人是怎么问他都很对，<笑>你都有一个解答，你就觉得是一个很负责任的解答方式。<笑>可不可以也是说，有时候会说老实话哈，<笑>就很直接告诉你啊、哦。他说以后要选择，好、哦，不然的话自己会有伤。我觉得民进党至少要做到这个，针对已经付出。的讯息面，好，或者说你们自己的判定，至少要口诛笔伐，怎么可以让两个被害人指控了，然后王王丹还有空间在那边唱秋呢？对不对？那、啊、我愿意接受司法的检验，我完全没有问题。我觉得这个、这个、这个成为这一个事件风暴里面的一块，算是一个误区。这个误是迷雾的误，一个误区哈。但我觉得这个案子非常严重。也不要让那个李姓男子好、哦、这么孤独无助嘛，他就只能我限你六月六号道歉，你没有的话我就走司法。正要照司法就掉到大海里面去，而且他会碰到一个证据率，他要举证的问题，对不对？这个这个这个、这不、个、为难当事人。那如果一旦进入这个司法的这个区域的话，我觉得会很无助，会很无力。那至于其他的案子，至少民进党还有一个机制跳出来，对不对？反而这一群人，我觉得至少你受害了，但是有一个机制，好在慢慢在处理了，那就看其他政党喽，好，那所以佩宇最后请教你，你们呃这场选举当然也会关注沙卡都嘛，那现在那个。国民党火在烧了，才提名五月十七号才提名侯友他的民调就掉到十八趴，昨天又吃了老三便当了，对不对？你不管是民调回升到同一家做的二十二，从十八到二十二，好像似乎有起色，可是还是老三嘛，哈？你怎么观察这场选举？简单来讲，柯文哲会坐收渔翁之力，他会变成大老二吗？国民党永远是老三嘛。而赖清德如果六四？民进党的天花板如果是四成的话，他都三成多，他可以躺着就可以当选，尤其是有爆出这个我们大家意想不到的性平风暴。
1: 我觉得侯友谊的民调持续的降的就是降落哈，然后呢又完全没有回脆弱，对，完全没有回升的迹象。我觉得国民党之后可能要面临的是气候保科这样的效应，还是要
0: 气保就有林根仁。如果他是林根仁，我觉得如果
1: 照这个趋势走下去，可能真的会要去面临这个这个效应，因为柯文哲的民调是。一直在上升的，然后国民党一直找不出一个让侯友谊可以翻身，就是没有办法翻身的，对，没有办法翻转的一个契机。但是对民进党来说，这绝对也不能大意，的，因为会有气候保科这样的效应，就代表说这个呃第三的势力，或者说年轻人的这个期待，年轻人传统上面就讨厌传统的大党嘛，对，所以这个一定也会波及到民进党来，所以我们绝对就是不不能去。想着说啊，让我们去反而渔翁得利，或是我们就不会是这样。民进党是从现在开始皮就要绷得很紧，那侯友谊翻身不了是他的事嘛。嗯、但是我们要我们要保持领先，而且是要一个优势的领先。對不管这两组就是侯跟柯最后是怎如何弃如何保，民进党要优势的领先才有办法去维持这个中间的落
0: 差。对，的确那个。李宏李荣章就是我采访问的 QuickSig 的创办人，他用大数据，他昨天发表了一篇，就是说，一般坊间他还是有47趴，这个比例是很高，所以有下架民进党的这个氛围。但是我凭什么要把这一票，因为这样投给你国民党？你缺乏一个正这个适当的理由嘛？所以国民党这边就是说，因为这个效应，然后要把票投给。国民党的大概就是在十五到二十五的那个区间所以这个是兵家必争，看怎么样，民进党可以抓住哈、哦，抓住那个第一名哈、哦，这个打败这两强，那这个是浮动的。那柯文哲是后世可期，我说可期，你也可以看说，哎，他会不会还还是第二？他做二可不可忘一？第二也赢不了，还是说他会被国民党超车再超回来？那那个侯友谊他真的。只是18趴，甚至我们想20趴上下，那这样确定这场选举就输了哈？那赖清德能不能够躺着选？如果赖清德再往上接近天花板了，甚至突破天花板了，对你们来讲当然是。好事一件嘛，就是带兵打仗，整个往前冲。对,对，没有人选举可以躺着选，嗯、对千万不要这样对对对对，千万不要这样讲。对，这民调做多了也不好，每次他都哦领先领先十几趴，或是领先一定的幅度。<笑>那现在才六月嘛，我们就看短兵相接在十号十月以后嘛，我们再看那时候民调是如何哈。那我们回应一下我们的观众的 donate 柯文凯先生，就请问佩斯议员哈。黑议员哈，这一题刚我们有讨论。虽然我也不是很支持李正浩的政治评论，但是我搞不清楚您刚指的说清楚的标准是什么？可以量化吗？你就是该怎么样处理李正浩啊？我觉得就是说，面对现在的质疑啦，比如说是不是有
1: 偷拍，嗯、然后是不是有就言语上面比较是呃威胁、恐吓等等这样的事情。我觉得面对就是面对相关的质疑、嗯，呃，不能只用一纸的司法
0: 判决去回应。最主要我在讲的是这件事情。是是，那那个我刚刚有提过，我是看钟佩君把那个判决文一字一句的把它露出。如果用这个原文呃做一个判准，你觉得够不够？呃，我不，我觉得不是，我觉得够不够，而是今天还会持续面临到
1: 质疑，就是因为这样的说明，其实大家很多人是没有办法接受。是
0: ，好，那再问您一次，你觉得赖赖清德他当初去促成了这个大局，哎、欸，促不是大局，促成了李正浩他的出现，用礼让方式，他是应该没应不应该回头做个交代，而不是放任个人去处理？嗯，我觉得现在就是在这个厘清跟沟通说明的过程当中
1: ，嗯、大方向民主大联盟的方向是正确的，但是中间遇到
0: 这个争议的时候，就一如我们刚刚讲的啊，你面对争议就是要持球面对啊。好，亚龙说，就男女朋友关系分手没处理好，前女友搞事又不是偷拍，前女友有没有搞事是一回事，有没有偷拍是另外一回事。分手怎么分手？有没有处理好，又是另外一回事。分手处理不好，可能有后续的哈。那前女友可能搞事，但是她能不能搞成事，哈，跟你当事人有没有偷拍有关。哈，那司法不起诉不代表就可以判定到底有没有偷拍。判决文里面写了一些东西啦。哈。那这个呃，华古荣还在帮李正浩在积极的争取，他说是不是让正浩回民进党这个家？你知
1: ，他以前的家好像不是特别，从不是。其实我觉得我们都没有办法帮当事人说太多，而且我们的资讯绝对不会比他清楚，所以我还是认为说，就解铃还需系铃人、呃。嗯有争议的话，我觉得就把他更更正面的去面对他。那如果能够因此获得认同的话，这对往
0: 后也是好的啊。嗯。呃，我觉得李正浩应该心里有个 OS 或者有个准的、啊、啦，好，就说如果在民进党其实已经接近就是说半抛弃啊，半抛弃的这种情况之下，你要做什么处理的哈？那 c o n n y 说正浩不用进民进党才能大名大放，才能好好监督执政党。对啊，我当时候看到这个他跟民进党这样互动，我想说那三立节目怎么怎么上呢？你如果骂太凶，你又没有票了，因为明显是这种默契关系啦。哈。那呃，柯文凯说郑浩的议题是来宾主动提的，他认为光庭姐已经很公允的说明了哈。那天师宇哲，哇，这真的是哦。我们看陆陆续续有一些这个评论，哈，他说我不认识李正浩，哎呀，您客气了，认识了哈。但是我们有时候会碰到，你说嘛，呃，我也坦诚讲，像有时候碰到就是说自己的长官，像我刚刚提到王建庄这一题了哈。你如果要我评论可以，但是你要我主主述，把他怎么样去呵呵那个案件来龙去脉讲。好、哦，那我我我就婉拒了。好、哦，但是我可以进行这个评论。那只要做到就是说，呃，事情我们在一个公允的角度上，哦，实事求是啊，有一说一的情况之下，不包庇，哦、不掩盖的情况之下，我觉得这个应该是对我们来讲是可以有的界限哈、啊哦。然后，呃，说我是蓝的，我我我觉得我从来不是蓝的，哈，我从。一天都别不是蓝的啦。哈，那你说如果真的要问党籍，我是很讨厌参加救国团活动的哈，那我从来都是无党籍，那我也不是绿的，绿的就说我不够蓝，不够绿，蓝的说我不够蓝，这样刚好哈，你要怎么说都可以啦。哈，如果用蓝绿来贴人，我觉得这个这个实在是太浅碟了哈，那对。有人讲说黄安琴的呃谭力成谢你，他说认为我都是同一立立场，如果只有一个立场，那我朋友应该很多啊，那我不会是什么通打双打三打哈，<笑>那这样通得罪了哈，我就尽量做到了哈，然后李正浩讨论都很多了哈，呃我不是讨厌侯莹，我跟侯莹过去也是有公谊了哈，但是。就讨厌绕跑嘛，讨厌没有原则嘛，讨厌选钱骗嘛，不就得了？不就是这样子嘛。哈，就有这个原则。我在讲什么事情，你可以看到都一样了哈。然后这个我们再回应看有没有关系到这次选举，或是关系到配椅的哈。嗯，我不知道默默讲说，他说他这种说法跟李长没两样是什么意思啊、哦。嗯。也有人对呃议员中途去选立委有意见啊。哈。好，呃，李阿宝认为说配应该是不错的哈。他认为挑战这个选区还是呃要加油哈。然后要看林林长佐得得不得到林长佐之前的。经验、哦、自信可不可以来自林长左？那林长左是不是可以相挺？长左应该没有问题吧
1: ？哦，对，我们昨天已经开始在已经在准备积极准备啊，拜访
0: 。好，那当有人有提到，刚刚这个配提到邱成远也在这个中正万华活动了。那亚龙说，那不是在居龙选嘛？哈、哦，这一直有这个印象啦。哈、哦。好，也有人对中小平发表他们的意见啊。好、哦，等等，其实大家还是很关注这个中正万华区的一个选情。好、哦。那李佳怡认为林非凡不用退出参选，好，那也有人支持鸡排妹，也喜欢鸡排妹，好。林志强说万华最硬的女神，佩玉说的对，这天使羽泽认为，刚刚佩玉讲，他认同，等等，哈。赖清德、柯文哲、达慕沙说二选一，好。很多留言、啊、真的回不完呐、啊！你看佩意，真的很很多留言呐、啊，好，回去认真。你看,看，你看这么多留言，好，等一下要去捐血。真的，你要、欸、不不强留你啊、哦，已经超过十六分钟了。谢谢佩意来接受我的访问，嗯、谢谢光晴姐，我也一身汗，也一身汗吧，<笑><笑>冒冷汗，对，冷汗。好、啊，谢谢观众朋友的收看，我们下个礼拜同一个时间空再会，拜拜，拜拜。